0: E aí, meus irmãos, boa noite. Cumprimentos, queridos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do verso 6 até o verso 9. Diz assim a palavra de Deus, queridos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Vamos orar, meus irmãos? Deus Santíssimo, essa é a tua palavra. E eis aqui o teu céfo. Que eu te peço, Deus, é que o Senhor me use para comunicar a verdade do Teu Evangelho e da Tua salvação aos meus irmãos. Que de fato, Deus, nós consigamos experimentar da paz do Senhor, que vai muito além do que a gente consegue entender nas nossas vidas, nos dia, no dia a dia. Deus cura as nossas feridas emocionais, cura os nossos traumas do passado. Cura, Deus, e trata as nossas preocupações em relação ao futuro. Que as nossas vidas estejam na mão do Deus da paz, desde agora até o dia que o Senhor voltar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema que nós temos trabalhado nas nossas reuniões aqui na semana de oração é paz além das circunstâncias. E esse é um tema, no mínimo, intrigante, porque ele parece que desafia até mesmo a nossa compreensão do que, que nós entendemos como paz. Do tipo assim, como é que pode haver paz para além das circunstâncias? Isso não faz o menor sentido. Como é que pode haver paz lá no Oriente Médio, no fronte de batalha entre os árabes e os curdos? Como é que pode haver paz nos territórios que foram arrasados pelo Estado Islâmico? Como é que pode haver paz no Afeganistão agora que o Talibã subiu ao poder? Esse pessoal só pode estar doido, será que eles não viram as pessoas tentando fugir nos aviões e caindo no voo? Então como é que a gente pode estar falando de paz para além das circunstâncias? Quando parece que justamente a paz depende das circunstâncias. E não somente no contexto da guerra da Síria, mas também no contexto das nossas próprias vidas. Vai falar para aquelas famílias baianas, que acabaram de perder seus bens. Algumas delas, inclusive, perderam seus maridos e seus filhos nas enchentes para elas serem paz em qualquer circunstância. Você já pensou nisso? Esses questionamentos são questionamentos legítimos. Questionamentos, inclusive, poderiam estar sendo feitos aqui hoje, agora, nessa noite. Mas, meus queridos, esses questionamentos eles só fazem algum sentido porque a definição de paz que nós temos gravada no nosso coração Muitas vezes não é a definição de paz que nós encontramos na palavra de Deus, e sim a definição de paz que nós aprendemos na escola e nas nossas universidades. E você sabe qual é a definição de paz no contexto das ciências políticas e das relações internacionais? Paz, em qualquer um desses círculos, meus amados, significa a ausência de conflitos. Se dois países não estão inseridos em uma disputa militar um com o outro, então eles estão em paz. Se dois seres humanos não estão em guerra no seu relacionamento Eles estão em paz E assim por diante Mas você sabe qual que é a definição de paz? De acordo com a palavra de Deus Para nós que somos cristãos, meus irmãos A paz é a paz que é experimentada em meio à guerra Paz é a paz experimentada em meio à tribulação, em meio à angústia que preenche o nosso coração para além de todo o entendimento conforme nós acabamos de ler. Ou seja, paz para nós, queridos, é a paz que é percebida, mesmo quando ter paz não faz nenhum sentido. É paz para além daquilo que a gente consegue entender, para além daquilo que a gente pode perceber nas circunstâncias. Porque se nós formos olhar ao nosso redor, muitas vezes paz é a única coisa que não faz o menor sentido. E você não acha no mínimo interessante que quando o apóstolo Paulo vai falar de paz, ele começa falando de ansiedade? Olha só o que o verso 6 diz, o verso 6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso daqui é uma ordem do apóstolo Paulo, meus irmãos. E isso acontece porque uma coisa, geralmente está intimamente conectada à outra. Ou você desfruta de paz na sua vida, ou você está preso Em ansiedade no seu coração Ou você Desfruta da paz que vai além do que você consegue Entender Ou você desenvolve uma gastrite Um torcicolo e faz parte Daqueles 18 milhões de pessoas no Brasil Que lidam com ansiedade todos os dias Sendo que a maior parte deles são mulheres Então o meu propósito é a exposição De hoje é muito simples, meus irmãos O que eu quero tentar fazer aqui hoje É explicar para vocês três estratégias que nós encontramos na Palavra de Deus para ajudar a gente a lidar com os problemas de ansiedade. E a primeira dessas estratégias que nos ajuda a lidar com a ansiedade do nosso coração, nós encontramos na parte A do verso 6. Se você quer vencer a ansiedade na sua vida, você precisa apresentar os motivos da sua ansiedade diante da presença de Deus. Vamos ler mais uma vez o verso 6? Olha só o que, que o verso 6 diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Queridos, uma característica muito marcante do apóstolo Paulo, do estilo dele, da maneira como ele escrevia, que ele fazia teologia bíblica, é a seguinte: todas as vezes em que o apóstolo Paulo apresenta um imperativo, ele também apresenta um indicativo. O que que isso quer dizer? Basicamente é o seguinte, todas as vezes que o apóstolo Paulo diz para nós o que, é que nós precisamos fazer, ele também apresenta o porquê de nós precisarmos fazer aquilo, ou o como nós devemos fazer aquilo. E esse texto que nós acabamos de ler é um excelente exemplo de como Paulo vai fazendo isso ao longo de toda a sua obra. Observe como ele começa o texto que nós lemos com um imperativo. Paulo aqui está dando uma ordem para nós, ele está dizendo que nós não podemos fazer ele diz, vocês não podem andar ansiosos, ou seja, vocês não podem viver a vida de vocês, o cotidiano de vocês, dominados pela ansiedade não que ele estivesse dizendo uma coisa nova que os filipenses nem sequer faziam ideia o próprio senhor Jesus já tinha falado sobre a ansiedade em um outro momento porque o Senhor Jesus nos diz que nós não devemos viver as nossas vidas preocupados com o que nós vamos comer, ou com o que nós vamos vestir, porque Deus sabe que nós precisamos de todas as coisas. Em outras palavras, Deus conhece as nossas necessidades. Então Paulo não estava dizendo nada novo para os peripenses. A novidade que Paulo apresenta aqui no texto, meus irmãos, é o que é que nós podemos fazer para lutar contra a ansiedade, contra os problemas de ansiedade do nosso coração com a ansiedade que vira e mexe está querendo capturar a sua mente, as suas emoções, o seu mundo interior. E o que o apóstolo Paulo diz para nós aqui? É uma coisa muito simples, mas também que é uma coisa muito negligenciada. E ele diz que o problema da ansiedade das nossas vidas só pode ser vencido na base da oração. Repare bem no que ele diz na sequência do texto. Em tudo, porém... Ou seja, ao invés de vocês verem o dia a dia de vocês dominados pela ansiedade em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições através da oração e da súplica. Em outras palavras, meus irmãos, eu sei, você sabe, e o apóstolo Paulo também sabia que as pessoas não vivem as suas vidas na ansiedade sem qualquer motivo, sem razão. As pessoas não sofrem com crise de ansiedade porque elas são fracas. Não tem absolutamente nada a ver. Existem motivações legítimas que estão por detrás das nossas ansiedades. E existem gatilhos na nossa vida que são capazes de despertar todo o processo. É claro que Paulo estava ciente disso. Mas o que Paulo nos orienta aqui nessa primeira parte do texto é entregar diante do altar do Senhor, diante da presença de Deus, as motivações por detrás das nossas ansiedades o motivo que tem deixado a gente aflito e ansioso nos nossos dias. O que Paulo nos orienta é apresentar o motivo da nossa ansiedade na presença do Senhor através da oração e da súplica. Porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que se preocupa com a sua história. E Deus tem poder para lidar com coisas sobre as quais você não tem nenhum controle. Amém? Alguém certa vez disse que depressão é excesso de passado e que a ansiedade é excesso de futuro e isso faz todo sentido porque na maioria das vezes a ansiedade tem a ver com coisas que nós não conseguimos controlar e aí nós ficamos preocupados porque nós gostaríamos de ter o controle da situação mas nós não sabemos o que vai acontecer e então nós entramos em crise mas quer saber de uma coisa meus irmãos Paulo conhecia aquele que tem o real controle sobre a situação e ele nos encoraja a entregar as nossas preocupações no altar do Senhor, porque ele sabe que é Deus que está escrevendo a nossa história. E se é Deus que está tomando conta da sua vida, por que é que você vai ficar preocupado? A gente precisa aprender a apresentar a razão da nossa ansiedade diante da presença de Deus. Parece simples, né? Parece muito Simples. Talvez você esteja pensando agora, é muito mais fácil falar do que fazer. Talvez você até esteja dizendo no seu coração, grande coisa, esqueça que você está falando. Eu já tentei isso muitas vezes na minha vida, e não funcionou. E eu acredito em você, meu irmão. Eu acredito que você no passado já levou as suas ansiedades na presença de Deus, e continuou sofrendo profundamente com elas. Mas você sabe por que é que nós muitas vezes não conseguimos lidar com a nossa ansiedade, mesmo trazendo ela na presença de Deus. Você sabe por que, é que nós apresentamos o motivo da nossa ansiedade na presença de Deus e mesmo assim a crise de ansiedade não vai embora? É porque, meu irmão, a ansiedade é muito mais do que uma simples patologia. A ansiedade também é um pecado. Veja a percepção de que a ansiedade é uma patologia, e uma patologia grave em muitos casos não pode fazer a gente perder de vista de que a ansiedade também é um pecado, condenado pela palavra de Deus. E como todo e qualquer pecado, ela precisa ser confrontada com a palavra de Deus. Nós precisamos nos arrepender para que haja verdadeira transformação da nossa vida. A ansiedade, meus irmãos, é a incapacidade do nosso coração de descansar em Deus. A ansiedade é a incapacidade que nós temos de confiar que o Senhor é bom, e que é Ele quem está no controle da nossa história. A raiz de toda a ansiedade que nós vivemos, de todo o nosso medo sobre o futuro, no fundo, no fundo, no fundo, é a incredulidade, é a nossa falta de fé, é a nossa incapacidade de confiar e descansar no Senhor. E eu não estou dizendo que é fácil vencer esse tipo de problema, porque definitivamente não é nós não podemos encarar problemas profundos e complexos da nossa alma de uma maneira simplista. As feridas da nossa alma são problemas reais. Os traumas que você já viveu no seu passado, ou até mesmo as crises terríveis que você pode estar enfrentando agora, são problemas reais. É por isso, inclusive, que Deus vocacionou gente cheia do Espírito Santo Para servi-lo nas áreas da psicologia, da psiquiatria É por isso que Deus nos permitiu descobrir remédios maravilhosos Que estão à nossa disposição para a gente usar quando necessário Mas o que eu estou dizendo para você, meu irmão E eu quero que isso fique guardado no seu coração É que nenhuma dessas ferramentas realmente é capaz de te ajudar Se você não atacar a raiz do problema e a raiz do problema da ansiedade é uma raiz espiritual tem a ver com o seu relacionamento com Deus tem a ver com a maneira como você se relaciona com o Senhor como é que você espera ter paz na sua vida para além das circunstâncias se você é incapaz de confiar no Senhor como é que você espera ter paz na sua vida nos momentos mais difíceis se você é incapaz de descansar que Deus está no controle da sua história que não caia um fio de cabelo da sua cabeça se não for determinado por Deus, e que cada uma das coisas que acontecem na sua vida foi escrita e determinada por Deus, antes que nem sequer um dia dos seus dias houvesse ainda, conforme nos dias o Salmo 139. Então, meus irmãos, esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês. Se você quer vencer a ansiedade, você precisa apresentar a razão da sua ansiedade na presença de Deus com fé. Primeira coisa. Mas tem mais coisas que eu queria trabalhar com vocês. Segundo ponto. Se você quer vencer a ansiedade, você precisa se lembrar das coisas que o senhor já fez na sua história. Lê comigo mais uma vez o verso 6 e o verso 7. Olha só o que, é que o verso 6 e 7 diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, observem a progressão que o apóstolo Paulo vai fazendo aqui no texto. Ele começa dizendo que nós não devemos viver a nossa vida dominados pela ansiedade. E ele diz para nós que, para a gente conseguir isso, nós precisamos apresentar o um motivo da nossa aflição diante da presença de Deus. Mas aqui no final desse texto ele introduz um novo elemento Que é importantíssimo na nossa luta contra a ansiedade E ele diz que nós devemos nos chegar a Deus com ações de graças Meu irmão, deixa eu te contar um negócio Só tem gratidão a Deus Aquele que se lembra do que Deus já fez Eu sei, talvez você esteja vivendo uma crise terrível de ansiedade agora Pode ser que os seus dias estejam sendo muito difíceis. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha, eu quero que você me responda com sinceridade no seu coração. Por acaso, por acaso, essa é a primeira vez? É a primeira vez que você está vendo uma crise como essa no seu coração? Você nunca enfrentou uma grande crise na sua história antes? Você nunca recebeu um livramento sobrenatural da paz do Senhor na sua vida? Ou você por acaso já se esqueceu de todas as grandes bênçãos e milagres que o Senhor derramou sobre a sua história? Se é esse o caso, então por que é que você está questionando o Senhor? Meu irmão, eu hoje estou aqui para te lembrar que o Deus que cuidou de você no passado cuida de você agora e vai cuidar de você no futuro até o dia que Ele te chamar uma das estratégias que Paulo ensina nesse texto para que nós possamos vencer a ansiedade, meus irmãos é lembrarmos com gratidão daquilo que o Senhor já fez na nossa história observe que a gente tem que apresentar, sim, diante de Deus o motivo da nossa queixa, isso é legítimo mas a gente tem que fazer isso com ação de graças tendo em mente as coisas que o Senhor já realizou nas nossas vidas sabe por quê, meus irmãos? é porque se por acaso as coisas saírem no controle e de repente elas não acabarem exatamente da forma como a gente gostaria que elas terminassem ainda assim a gente pode olhar para trás e perceber e lembrar todas as provas de amor que o Senhor já deu na sua história sendo a maior delas o fato do Senhor Deus ter dado Cristo Jesus para morrer no nosso lugar sendo nós, eu e você ainda, pecadores e inimigos de Deus se assim é, meus irmãos, não importa quais forem as circunstâncias ou o que tiver que acontecer comigo. Eu vou ter paz diante da presença de Deus. Eu vou poder chegar diante de Deus com ações de graças. Porque se Deus não poupou aquilo que Ele tinha de mais precioso para nos abençoar, e se Ele realmente está no controle da minha história, se é Ele que governa a minha vida, então, não preciso me preocupar. Na verdade, e eu quero que você guarde no seu coração também, para você lembrar, quando você passar por esse momento de vale, na verdade, na verdade, a gente não precisa nem entender as motivações de Deus, de por que Ele permitiu que determinadas coisas acontecessem na nossa vida. A gente precisa apenas descansar e confiar que Ele é bom e que Ele está cuidando de nós, e isso basta. A palavra de Deus tem muitos heróis na fé, meus irmãos. Muitos heróis na fé. Alguns deles que viveram e morreram de maneira injusta, que não conseguiram ver a concretização da promessa nas suas histórias. O próprio apóstolo Paulo que escreveu esse texto morreu decapitado, e ele sabia que ele ia morrer quando ele escreveu as suas últimas cartas. Então você percebeu, meus irmãos, nós não somos melhores que os nossos irmãos que vieram antes de nós. Então se você quer vencer a ansiedade na sua vida, a segunda coisa que você precisa fazer é se lembrar do que, que Deus já fez na sua história. Em terceiro e último lugar, se você quer vencer a sendada na sua vida, você precisa tomar muito cuidado com o que é que tem preenchido os seus pensamentos. Lê comigo o verso 8 e o verso 9 para a gente concluir. Olha só o que, é que o verso 8 e 9 dizem. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Queridos, nós já vimos que se a gente quer vencer a ansiedade, a gente precisa apresentar os nossos motivos de aflição diante da presença de Deus. A gente já viu que se a gente quiser vencer a ansiedade, a gente não precisa se preocupar com o futuro, porque... Nós já temos evidências do que Deus já fez no nosso passado. Deus já cuidou de nós situações, inclusive, piores. E, por último, o apóstolo Paulo dedica um trecho inteiro da sua carta, preocupado com o que estava que preenchendo o pensamento das suas ovelhas. Você não acha, no mínimo, curioso todas essas coisas estarem conectadas nessa carta? Quer dizer, paz, ansiedade, o que é que nós temos pensado, tudo conectado, meus irmãos, tem tudo a ver. Por definição, queridos, a ansiedade, ou mais especificamente aqui, as crises de ansiedade, são episódios de profunda perturbação, geralmente disparados por um gatilho, onde as sinapses do seu cérebro ficam presas em um círculo neuronal. Existem caminhos no nosso cérebro que as sinapses fazem à medida que a gente pensa. E durante as nossas crises de pânico, os nossos pensamentos ficam presos em determinadas rotas, se repetindo, e a gente simplesmente não consegue se libertar. A gente não consegue pensar em outra coisa. Uma pessoa que está vivendo uma crise de ansiedade, que está sofrendo com crise de pânico, ela só consegue pensar na sua aflição. E aquilo vai crescendo, e se toma uma proporção tão intensa que, de repente, ela começa a perceber sintomas físicos no seu próprio corpo. Taque tá, cardíaco intenso, o coração começa a ficar fora do ritmo Respiração irregular Medo obsessivo a respeito de algumas coisas Tremores por todo o seu corpo São só exemplos de algumas situações que nós podemos listar Nas crises de pânico mais graves Mas o que eu quero que você perceba É como toda essa situação está intimamente conectada com os nossos pensamentos Observe o contexto em que Paulo escreveu essa carta, meus irmãos a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, era uma igreja cristã em um momento histórico onde ser cristão não era lá uma coisa muito bacana. Tanto os judeus quanto os romanos queriam a destruição dos cristãos. Então as preocupações desses irmãos eram legítimas. O próprio apóstolo Paulo que escreveu essa carta estava preso enquanto escrevia. É, a Filipense é uma das cartas, nós chamamos as cartas da prisão, que Paulo escreveu enquanto estava preso. Então esses irmãos tinham todos os motivos do mundo para viverem as suas vidas cheias de temor e de ansiedade. Sem saber o que poderia acontecer no dia seguinte, se o seu comércio seria fechado, se eles seriam capturados ou não. Mas é interessante que nesse contexto, Paulo fala de paz de ansiedade. E ele se preocupa com o que é que estava ocupando os pensamentos daqueles irmãos. E ele diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, se alguma virtude existe, era isso que deveria ocupar o pensamento deles, e não a percepção de uma tragédia iminente, da perseguição ou de qualquer outra coisa. Você está lutando contra a ansiedade, meu irmão? Então eu pergunto para você, o que é que tem preenchido os seus pensamentos? Queridos, esse texto que nós lemos hoje tem mais ou menos dois mil anos, mas ele continua mais atual que o jornal de medicina da faculdade de amanhã. Se você quer vencer a ansiedade, você não pode ficar reforçando os pensamentos que te levam à crise. A sua mente, o seu coração e as atividades do seu dia a dia têm que ser preenchido com aquilo que é bom, louvável, puro, de virtude, de boa fama na presença de Deus. Não dá para vencer a ansiedade se a gente ficar reforçando os nossos gatilhos. Eu queria fazer uma aplicação do que você aprendeu aqui hoje queria te dar uma sugestão prática de como você pode pegar o que você aprendeu hoje aqui e colocar na sua vida quando você for embora aqui da igreja e voltar para a sua rotina. E eu queria fazer uma única aplicação, um único desafio espiritual. E o desafio espiritual que eu queria te fazer é o seguinte. Se você está vendo essas crises de ansiedades terríveis que nós discutimos aqui hoje, você precisa procurar ajuda. E quando eu digo de ajuda, eu estou pensando em uma ajuda que seja holística, que seja integral. Você precisa ter um pastor acompanhando a sua vida, orando por você, te aconselhando, de perto. Você precisa ter um psicólogo um psiquiatra, crentes. Às vezes você precisa até dar o auxílio dos remédios. Isso é legítimo. Apesar de todas essas dicas que você ouviu aqui hoje, essas estratégias serem bíblicas e bastante eficazes, eu queria te lembrar que você não precisa enfrentar tudo isso sozinho. A gente está aqui para te ajudar. Para finalizar, eu queria dizer que o conceito de paz cristão, essa ideia de que paz é paz em meio à guerra, em meio à tragédia, em meio ao conflito, realmente isso daí é um negócio muito difícil de se entender. Não é, não é fácil não. Mas eu queria dizer que aquilo que não pode ser compreendido, pode ser experimentado. Essa paz que eu falei hoje ao longo de todo o sermão, é uma paz que está disponível para você conhecê-la e experimentá-la. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo tenha dito no final do texto Aquilo que vocês aprenderam e receberam ouviram e viram em mim isso também praticai e a paz de Deus será convosco. Querido, só pode experimentar dessa paz que vai além do que a gente consegue entender só pode aprender dele e praticar aquele que teve um encontro verdadeiro e pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Se você não tem certeza que isso aconteceu na sua vida ainda, eu queria te desafiar a vir conversar comigo depois. Ou com o pastor Samuel, o pastor Lucas, ou os demais pastores e presbíteros da igreja. Nós estamos aqui para te apoiar. Mas eu queria te dizer que a sua luta contra a ansiedade, contra a crise do pânico, ela não precisa continuar assim. Existe uma paz que pode ser experimentada, está disponível para a sua vida. Vamos orar, meus irmãos? Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos. E o que eu te peço, Deus, é que o Senhor derrame graça sobre a vida daqueles que lutam contra a ansiedade. A ansiedade, de fato, Deus, rouba a nossa paz. Ela nos impede de descansar do Senhor. É um pecado que acediu o nosso coração e que é difícil de ser vencido. A gente, recorrentemente, tem que lutar contra Ele de novo e de novo e de novo. De novo. Em alguns momentos ele está mais presente, em outros nem tanto assim. Mas Deus, tem de misericórdia de nós, Pai. Muda a nossa história. Alcança-nos. Perdoa os nossos pecados. Lava o nosso coração. Vem de encontro às nossas fraquezas. Derrama da tua paz sobre esse povo que aqui está, que te ouve. Por favor, Pai, ajuda-nos a lutar contra a ansiedade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.